0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et deux Podcast Factory, l'ASBL. Devant moi, j'ai le plaisir de retrouver Sophie Dussart, qui va nous parler de speech coaching. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors avant de commencer de, et d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question traditionnelle qui revient. Et cette question est très simple, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'as-tu fait et surtout es-tu alignée avec ce rêve
1: Alors euh, oui, je suis alignée avec ce rêve, mais pas depuis mon adolescence, mais depuis mon enfance. Raconte. Alors, j'ai toujours voulu être comédienne, depuis toute petite, et j'ai fait des études pour devenir comédienne, et je suis devenue comédienne.
0: Un métier de comédienne et un parcours de comédienne, alors
1: Oui, jusqu'à un accident de vie. J'ai eu un accident et je me suis retrouvée paralysée de la jambe gauche, et donc j'ai fait cinq ans de rééducation tous les jours à l'hôpital pour réapprendre à marcher.
0: 5 ans mise en suspens de tout ce qui était théâtral, alors
1: oui, enfin, j'ai arrêté ben, complètement pendant un an, et puis j'ai repris les cours de théâtre que je donnais, parce que je donnais des cours de théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes, et les adultes professionnels aussi, parce que je pouvais y aller euh, en béquille, mais jouer, c'était terminé. Voilà.
0: Donc tu étais dans les gradins et tu, tu guidais ton, ta troupe, quoi, ou tes élèves
1: Oui, mes élèves. Je dois bien dire que je n'allais plus au théâtre, c'était une véritable souffrance pour moi, parce que ça a été... Euh... Ça a été un vrai deuil, en fait. Mais par contre, je me suis découvert une deuxième passion.
0: Alors oui, ça, ça m'intrigue.
1: <rire> Donc, euh, j'ai toujours rêvé de pouvoir parler avec mes mains, parce que j'étais professeur de mime. Et je me suis dit, un jour, je parlerai jusqu'au bout avec mes mains. Et il ne faut jamais demander au ciel qui t'amène des choses. Donc, je me suis retrouvée <rire> à apprendre la langue des signes. Et j'ai appris la langue des signes pendant cinq ans, le, tout le temps de, de ma rééducation, en fait.
0: Il y avait une recherche de sens derrière
1: j'ai découvert cette passion et puis j'ai rencontré une autre culture et je suis revenue au théâtre grâce à ça. Parce que j'ai eu le projet d'interpréter une pièce de théâtre pour qu'elle soit accessible aux, aux adultes sourds à Bruxelles. et donc J'ai développé un projet en partenariat avec le théâtre des martyrs où j'ai euh, interprété une pièce de théâtre avec d'autres bien sûr euh, en direct. Et puis suite à ça, la COCOF donc, euh, en, en Belgique m'a contactée et j'ai mené euh, d'autres projets avec euh, le handicap dans le milieu du théâtre et les, et les sourds. J'ai retravaillé avec une, une troupe de théâtre sourds, on a créé des spectacles euh, et voilà.
0: Pas mal, un, un grand coup de chapeau pour une telle, une telle passion et un tel parcours. Alors tout ceci nous dit qu'en fait, tu es bien effectivement aligné avec ton rêve et puis la vie continue et puis tu vas tu vas prendre d'autres voix, si je peux m'exprimer comme ça, et c'est cette voix qui nous a amené à, à nous rencontrer, à, à échanger par mail et puis à, à t'inviter au micro.
1: Oui, en fait, euh, j'ai eu une troisième passion.
0: Alors, on a déjà trois fois le mot passion, donc ah, ça oui, explique oui, oui, bien que oui, oui. tu es mon, ma candidate favorite ici au micro, parce que le thème RH ici de, de notre podcast, c'est vraiment la passion avant tout, qu'elle soit RH ou pas. Oui. Donc tu, tu matches trois fois, en fait. Oui, oui, oui. <rire> mais
1: surtout que, en fait, si je peux passer un message, parce que je donne aussi des formations sur tout ce qui est confiance en soi et confiance dans la vie, moi, J'ai une grande confiance dans la vie parce que je suis passée par des phases vraiment difficiles. Et à chaque fois, euh, j'ai rebondi et j'ai redécouvert un autre univers qui était euh, merveilleux. Donc voilà, si on se laisse porter, si on se laisse aller, il y a vraiment moyen de, de rebondir. Et donc mon troisième changement de vie a été que j'ai rencontré mon mari. Et il ne voulait pas vivre à Bruxelles. Et donc on a déménagé à la campagne. C'est suis... quoi la campagne Mais j'habite à toin donc oui. euh, près de bain je suis carnavaleuse. C'est relativement de la campagne. Oui, oui, c'est la campagne, mais je ne voulais pas faire la route sur Bruxelles. <rire> Il en uh -huh. était hors de question. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et j j euh, je connaissais quelqu'un qui allait devenir député et qui est venu me trouver en disant « Oh là là, il paraît que tu donnes des formations de prise de parole en public, il faut absolument que je vienne te voir. » J'ai commencé avec cette personne-là et puis euh, voilà, ça a été le, le bouche
0: à oreille. Et donc les gens viennent à toi et tu t'es dit ben, « Je vais en faire mon futur boulot. » Eh bien, tout à fait.
1: Voilà, c'est ça.
0: Alors comment ça s'est mis en place dans la pratique Donc là, on va parler du, du quoi Tu as donné un nom à cette activité déjà
1: En fait, comment ça s'est passé, c'était intéressant parce que je suis allée à un salon de l'emploi, salon mmh. de l'emploi de Charleroi. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien pour moi. C'est vrai que j'avais été indépendante depuis le début. Et j'ai rencontré des gens... Euh, parce que j'avais déjà cette idée-là en tête. Et j'ai rencontré des gens chez Technofuture en fait. Hein, Techno ouais. TIC.
0: Il faut dire que le projet ici, avant de fusionner avec Etchard Meetup, avait comme euh, gestionnaire du projet au départ Léo Sclapari, qui est l'organisateur du, ah ben du voilà. Salon de l'Emploi. Exactement. À Esoprel, pour
1: être précis. Oui, eh c'était là. Voilà. <rire> <rire> On lui <rire> non, fait un
0: petit coucou, d'ailleurs.
1: Oui. Et, euh, et donc... Je rencontre ces gens et puis j'explique mon projet. Et puis ils me disent « Oh, génial, j'ai une personne qui accroche. » Ils me disent « Génial, génial, il faut venir absolument parce qu'on a plein, plein, plein de, de formations pour vous. » Et donc j'ai mangé de la formation techno j'ai mangé de la formation sur la gestion, euh, enfin marketing, créer un site web, etc. Et à chaque fois que je rencontrais les personnes dans ces formations et que j'expliquais mon projet, tout le monde disait « Ah, oh, mais c'est génial, si j'avais eu la chance d'avoir ça, etc. » Et donc, de là, je suis rentrée en couveuse d'entreprise. Et l'année d'après, c'était moi qui donnais une conférence au Salon de l'Emploi à Réseuprélle.
0: Tant qu'on y est, comme <rire> le monde est très petit, la couveuse d'entreprise, c'était pas SAS par si, hasard. Si, c'est ça Ils sont venus aussi à notre micro pour présenter ah, leur voilà. activité. Des gens très bien, on les salue aussi. Oui,
1: okay. et je donne aussi, évidemment, des, des formations chez SAS, bien sûr.
0: Ah, mais voilà, la boucle est bouclée. Oui, voilà. <rire> Alors, ça veut dire quoi Que tu t'adresses à qui maintenant Aux entreprises
1: Alors, je m'adresse vraiment à un, à un panel de personnes extrêmement large. Donc, je travaille euh, avec les demandeurs d'emploi dans tout ce qui est confiance en soi, parler en public, oser se présenter à l'employeur.
0: Donc ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, qui est en recherche d'emploi.
1: Voilà, c'est ça. Je travaille avec euh, des chefs d'entreprise, je travaille avec des avocats.
0: Des avocats Oui, bien sûr. Pourtant, on a toujours l'idée, l'image qu'un avocat, il, il gère ça complètement. <rire> c'est dans son ADN
1: Non, c'est une fausse idée. C'est un préjugé. Que, oui, c'est un préjugé. Ils, il y en a énormément qui sont morts de, mort de trouille. Parce qu'ils apprennent ils apprennent le contenu, ils apprennent le fond, mais ils n'apprennent pas la forme. Ah et oui. donc quand ils doivent se retrouver euh, à plaider, là, c'est... Le une barreau, c'est la scène. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est un peu ça. Et je travaille aussi beaucoup avec des hommes et des femmes politiques.
0: D'accord. Donc ça, c'est un peu logique, puisque c'est le premier public qui t'avait d'ailleurs contacté. Et oui. Alors on a le qui, hein. on, a, on a le, le pourquoi, tu l'expliquais. Mm -hmm. on, on Quand On ne l'a pas encore. C'est depuis quand tu fais cette activité, en fait 8 ans. 8 ans. Oui. Alors, j'imagine que sur ces huit années, ça a bien évolué. Tu, les entreprises auxquelles tu t'adresses sont de plus en plus grandes ou tu restes, disons, dans, dans la même catégorie de clientèle Qu'est-ce que tu as tendance à faire Tu recherches quel type de, de challenge
1: Ce que j'adore par-dessus tout dans ce métier, c'est que j'ai vraiment un panel de personnes complètement différentes. Vraiment. Mmh. Et bah déjà, je ne cherche rien, c'est eux qui viennent me chercher, donc je prends ce qui arrive.
0: <rire> c'est un beau compliment, quelque part aussi. Ça veut dire que tu es reconnu oui. pour ce que tu fais, oui. et que la bouche-oreille fonctionne. Oui. Alors, cette question, je la pose pourquoi Parce qu'on va aussi aborder le comment, comment tu fonctionnes, comment ça se passe dans la pratique. Mm -hmm. Et donc, c'est lié forcément au type d'inspiration que tu as ou de ce que tu veux faire.
1: Mm -hmm.
0: Comment ça se passe comment... je, je suis DRH, j'entends ce podcast. Je me dis, bah, moi, j'ai des gens, effectivement, dans ma boîte qui qui ont des soucis pour prendre la parole. Il y a des, des formations, des, des gens qui, qui frappent à ma porte pour me proposer diverses choses. Mais là, j'entends que le bouche-oreille pour cette personne fonctionne bien. Donc, j'ai quand même plutôt envie d'essayer. Tu vas d'abord écouter les besoins, j'imagine. Tu vas faire une petite, ouais. euh, petite analyse. C'est quoi le next step
1: Alors, la, la première chose à faire, bien, tu viens de le dire déjà, c'est de m'appeler. Mmh. Parce que absolument toutes mes formations sont sur mesure. La base est la même, mais elles sont toutes, toutes, absolument toutes adaptées à chaque besoin et même à chaque personne. C'est pour ça que des fois, c'est difficile d'expliquer ou de... Ton de... activité. Pas tellement d'expliquer mon activité, mais les entreprises demandent quelque chose de très rigoureux, quasiment à l'heure même, ce qu'on va faire, heure par heure, le programme. Alors que moi, je travaille avec de la matière vivante. Moi, ça fait près de 30 ans que j'enseigne le théâtre. Donc j'ai déjà aussi tout, toute cette technique théâtrale, cette gestion du stress, l'attitude non-verbale, le, 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 le comportement, le leadership, tout ça est, est, est inclus donc, dans, dans la personne. Et c'est pour moi très difficile de dire je vais faire ça, ça, ça et ça et ça. Donc il faut que les, les, les RH acceptent de lâcher prise un peu.
0: Un peu de souplesse.
1: Oui, de la souplesse parce que je vais vite voir en fonction de chaque personne, je vois immédiatement ce dont elle a besoin et ce sur quoi je vais travailler, afin qu'elle prenne vraiment confiance en elle. Et, euh, parce que tout, tout vient de là, la confiance en soi. Euh, souvent, il y a des personnes qui croient que la prise de parole en public, c'est juste bien parler, euh, bien énoncer. C'est pas ça.
0: C'est un complément des deux.
1: Bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est très réducteur de penser ça.
0: Alors, le problème de confiance en soi toi qui observes tant de monde, qui ont cette difficultés, mmh. elle vient d'où
1: hmm.
0: Tu as déjà pensé à, à cet aspect
1: Oui, il y, y en a pour beaucoup, ça vient de, de l'enfance et de l'éducation.
0: C'est l'acteur le, le plus important, en fait, qui, pour qui façonne notre vie.
1: Oui, oui.
0: Et c'est une difficulté majeure dans les entreprises, ça pose des, des vrais problèmes euh, organisationnels, tu le ressens aussi
1: ben, C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de gens en souffrance. Oui. parce que je donne aussi des formations chez moi, je donne des formations pour 8 personnes maximum, ça dure 2 jours, et là c'est vraiment pour le citoyen lambda, et donc j'ai un peu, un peu tout le monde qui vient mm -hmm. et je remarque qu'il y a des gens dans les sociétés qui sont vraiment en souffrance, des gens qui à chaque réunion sont malades, des gens qui n'osent pas parler qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas donner leur avis, ce sont des gens vraiment euh, qui... si, tu... si j'ai une petite anecdote si tu veux oui bien
0: sûr, il faut illustrer <rire> je... tout ça oui, voilà. ça être plus concret
1: un jour j'ai une dame qui arrive et elle avait 65 ans à l'époque. Elle vient suivre la formation et elle me dit « Moi, j'ai eu peur toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu peur à chaque réunion, toutes les semaines, j'ai eu peur. Ici, maintenant, je suis pensionnée, mais comme je ne peux pas rester à rien faire, on m'a demandé d'être présidente d'une association, etc. Et maintenant, je me retrouve à nouveau dans les réunions. Et elle m'a dit « Maintenant, c'est fini, je ne veux plus avoir peur. » Et donc, elle est venue suivre les formations.
0: Pas mal, sympa. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu mets en, en, en pratique Tu as une méthode particulière Tu as, as une boîte à outils de coach, si je peux m'exprimer de cette euh, manière-là
1: Oui, bon, j'ai la boîte à outils du théâtre, évidemment.
0: Oui, ça, c'est le premier.
1: Et au fil des années, vraiment, je passe au début par vachement plus de, de, de paroles. Donc, je filme aussi beaucoup. Ah, je voilà. filme des gens.
0: J'essaie de, de visualiser comment ça se met en pratique, voilà. hein, c'est très important. Hein. Oui,
1: Alors, mais ça dépend, parce que là je te dis, je filme pour d'autres, je ne filme pas, ça dépend. Mmh. Parce que j'ai tellement, euh, tellement de formations différentes, euh, mais bon allez, prenons principalement celle de, de la, la formation globale de prise de parole en public. C'est un tout petit exercice tout simple où je demande à chacun de se présenter l'un l'autre. Et ils, ils ont cinq minutes chacun, ils se présentent l'un l'autre. Et puis, ils viennent face caméra et face aux gens, et ils présentent l'autre personne. Et là, ils sont filmés. Et donc là, on voit comment ils sont en, en brut, quand ils ont peur, quand ils sont stressés. Et donc là, c'est quand ils sont dans leur zone d'inconfort. Et suite à ça, on voit, on analyse, et bien souvent, je ne fais pas ça pour descendre les gens, bien au contraire, parce qu'après, on fait un tour de table, on débrief Et à ce moment-là, en fait, la, la théorie arrive sur ce qui est dit.
0: Sur l'exemple en question. Voilà, mmh. sur les
1: échanges. Donc, je ne fais jamais de théorie. Il n'y aura jamais une formation PowerPoint avec moi. Jamais. C'est vraiment en fonction du ressenti et de la vie et de l'expérience des gens. Et à ce moment-là, on échange. Ils se rendent compte déjà qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'on croit toujours qu'on est tout seul quand on a peur. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc, je mets la théorie, j'amène beaucoup sur la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est Pourquoi C'est quoi le regard des autres On apprend à regarder le regard. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'osent pas regarder ou qui n'aiment pas être regardés. C'est terrible quand même. Et puis, après, quand, quand c'est filmé et que je projette, je demande voilà, est-ce que c'est mieux, pareil, ou moins bien que ce que vous imaginiez Et en, tout le temps, les gens disent c'est mieux.
0: D'accord, ouais, voilà. c'est parlant encore. Ouais. Ça donne un bon retour aussi sur ce que tu fais. Ouais. Alors, Sophie, on parle de parole hein, ça s'appelle speech coaching. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pour la parole au départ, si on entend le premier mot résonner. Est-ce que pour autant, cette prise de parole, ce n'est pas aussi une gestuelle, la morphopsychologie, euh, toute une attitude en fait globale Bien sûr. Et c'est là que le théâtre te sert Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas remarquer qui est, qui est systématique chez les gens, qui, qui est une erreur classique, qui revient pour les gens qui ont manque, un manque de confiance en eux
1: Mais c'est l'attitude corporelle, déjà. On ne se tient pas droit, on n'est pas sûr de soi, et, et ça se voit, en fait. Et il y a quelque chose d'assez intéressant à, à savoir, c'est que quand on a une émotion, ça se voit sur le visage. Mm -hmm. Et quand on prend l'attitude de l'émotion et que le corps a cette attitude-là, en fait, le cerveau la comprend et la ressent. Et donc, ça agit aussi sur le cerveau. C'est un peu le travail de, de Paul Ekman, si, si, si tu connais. Et Paul Ekman disait, ne me demandez pas de mimer la colère, je n'ai pas envie d'être en colère. Donc, si déjà, on a une attitude positive, de joie, de regard, une attitude qui se travaille, bien sûr, eh bien, la confiance en soi aussi va rentrer de cette manière-là. Mais je ne fais pas que ça non plus, je travaille aussi le fond, la forme, je travaille beaucoup avec... Euh, je donne cours aux doctorants à l'université de Namur, par exemple, mmh. donc je travaille beaucoup les, les, les défenses de, de thèse, de mémoire, etc. Mais ça m'arrive de retravailler le contenu, on va retravailler le contenu, parce que la difficulté, c'est comment je passe de l'écrit à l'oral. Parler n'est pas dire.
0: Oui, et puis il y a des gens qui doivent aussi parfois mmh. ou mémoriser ou choisir de lire et, et qui se perdent dans les méandres des deux, peut-être. Lire, il ne
1: faut pas. C'est ouais. ça que j'apprends aussi. C'est arrêter de lire, sortez mmh. de la lecture. C'est le donc, pire à faire. Hein. Oui, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, je donne aussi les techniques sur comment arrêter de lire, comment euh, structurer un message, comment mmh. faire passer un message, comment le dire, comment être percutant, comment dans l'intonation, dans l'attitude et dans le message aussi.
0: J'ai rencontré beaucoup de coachs dans, dans mes interviews qui sont venus à mon micro aussi. Mmh. Et j'observe aussi les gens autour de moi comme monsieur et madame tout le monde, on est en observateur un minimum. Je constate qu'en fait, ce qui est le plus difficile à changer, c'est justement un comportement et habitude qui s'installe dans le temps. Je comprends que tu vas filmer, tu vas montrer et pointer ce qui va moins bien, tu vas donner des trucs et astuces pour guider, mais est-ce que cependant, on ne reste pas dans une, une nécessité de pratique Parce que je pense que c'est surtout le, la pratique et la répétition de cette pratique qui va vraiment faire changer un comportement. Comment tu vas mettre en place Tu vas faire un suivi sur du long terme ou, ou c'est un one shot, puis c'est les gens qui doivent pratiquer dans leur coin
1: alors ça dépend, il y a des gens qui viennent et qui font du one shot mais mmh. ils, ils repartent avec une boîte à outils et cette boîte à outils elle est spécifique à chacun ouais. même quand je donne des formations de groupe chacun a son travail spécifique donc euh, ils savent moi je dois travailler sur ça, sur ça, sur ça et sur ça et par contre il y en a que j'accompagne euh, bien sûr que je revois, je vais travailler les discours euh, je vais retravailler les conférences euh, je revois ponctuellement, je revois aussi par Skype par exemple quand ils sont, quand ils sont un peu loin, oui bien sûr
0: alors, ça me lance une perche sur une autre question mmh. qui est comment mesures-tu l'impact de ton travail Comment est-ce que le, le RH que je pourrais être et qui te contacte peut avoir une idée chiffrée des résultats que tu obtiens Est-ce que tu t'es penché sur cette approche ou, ou c'est pas du tout ton approche non plus
1: Moi, je dis ça se voit et les gens qui sont passés par là le disent aussi. Et donc C'est surtout
0: le feedback des participants. Oui, tout à
1: fait. Je, je reçois régulièrement des mails et je reçois aussi euh, sur ma page Facebook euh, des gens qui me remercient, euh, des gens qui disent « waouh, bravo, j'avais redonné confiance en moi euh, voilà.
0: ». C'est la clé, hein. tu répètes souvent, hein, c'est la confiance oh, en ouais, soi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a cependant des cas où tu te dis « bon, là je déclare forfait », c'est pas possible, c'est trop loin, c'est trop lourd. On peut imaginer des personnes qui ont des gros, gros traumas qui ne peuvent pas surmonter ça sans, sans avoir fait d'abord une thérapie. Ou... Ah. Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine le, le pire des scénarios pour un peu te challenger.
1: Alors, j'ai la solution parce que je, je gère aussi les traumas. <rire> j'ai une formation en hypnose et je fais tout ce qui est visualisation positive et coaching mental.
0: Complète sur toute la ligne pour ce que tu proposes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu t'es euh, formée au, au coaching Est-ce que tu as pris cependant euh, le temps de te de, de former et de, de avoir une certification ou c'est pas, pas.
1: Absolument pas. Moi, euh, ma phrase préférée, c'est une phrase d'Einstein qui dit « La connaissance, c'est l'expérience. Tout le reste, n'est qu'information.
0: » Bravo. Oui, c'est une belle remarque et ouais. une belle, euh, un beau petit clin d'œil pour ceux qui pensent qu'il faut toujours avoir le diplôme pour faire un métier. Absolument pas. Ou dans certains pays où c'est carrément une
1: culture. Non, oui, <rire> mais c'est impossible. De, de... C'est vraiment le travail avec les gens. Il faut aimer les gens pour faire ce que je fais. Mm -hmm. On ne peut pas ne pas aimer les gens. C'est impossible. Il faut vouloir les aider. Il faut, euh, il faut être en contact avec eux.
0: Est-ce qu'avec le recul, finalement, le théâtre... Parce que là, tu le pratiques d'une autre manière, mm -hmm. il ne te manque pas. Est-ce que la scène ne te manque pas Parce que tu m'as dit que c'était quand même une de tes passions, et tu as trois passions.
1: Euh, oui, ça me manque.
0: Ouais. Ça me manque tu en envisages quand même d'en refaire un jour
1: Ce n'est pas possible, parce qu'en fait, ça demande trop de temps, c'est trois mois répéter une pièce. Et pendant trois mois, je dois arrêter mon travail, et ça, ce n'est pas possible. Ouais, tu peux dit... mettre
0: tes clients en suspens. Quoi.
1: Non, ce n'est pas possible.
0: Et tu n'as jamais imaginé de faire ben voilà, comme travail avec les gens dans votre entreprise, on va monter une pièce de théâtre et la jouer Ça pourrait être un chouette résultat. Ça pourrait. Je te lance une perche. <rire> <rire>
1: ça pourrait, mais je n'ai pas le temps pour ça.
0: Non, c'est le temps qui est vraiment oh, le nerf ouais. du problème.
1: Mais j'ai toujours, je garde mon petit bonbon, mon bonbon. Il y en a qui vont faire du sport. Et moi, mon bonbon, c'est que je continue toujours les cours de théâtre pour les enfants et les adolescents.
0: Et c'est ce qui te ressource, j'imagine. Ouais.
1: Et je monte un spectacle à la fin de l'année. Et euh, voilà, moi, c'est le pied. Je suis toujours avec... Euh, et puis surtout avec les enfants, valoriser. Voilà, il faut, pour être coach, il faut aimer, valoriser. Pour mmh. être formateur, il faut vouloir valoriser.
0: Est toujours active aussi encore dans le public avec un handicap Non, tu malheureusement. Plus le temps non, plus. non,
1: je n'ai plus le temps.
0: OK. Non. Alors Sophie, on est dans un pays trilingue, il y a les francophones, les néerlandophones, les anglophones, les entreprises où les publics sont mélangés. Où est-ce que tu travailles et est-ce que tu travailles exclusivement en Belgique
1: Alors ça c'est un gros problème parce que je ne peux faire ça qu'en français. Alors je travaille en Belgique bien sûr, mais je me déplace dans tous les pays francophones. C'est vrai que bien souvent dans les entreprises, ils demandent d'être français, néerlandais, voire anglais. Mmh. Mais par rapport à la subtilité de la langue, il faut être native, comme on dit en anglais. Il faut être, si on veut vraiment pouvoir jouer avec la langue, parce que la langue, elle a une oralité il y a quelque chose de joli à entendre, on n'utilise pas le même mot à l'écrit qu'à l'oral, il y a des tournures de phrases, il y a une culture de la langue.
0: Voilà. Il y a une étymologie de chaque mot, il faut voilà. en tenir compte.
1: Voilà, mmh. et moi je n'ai pas cette culture de la langue. J'ai euh, quelqu'un qui, qui travaille en néerlandais, qui est parfaitement bilingue, et il me disait, mais même si tu parlais néerlandais, tu n'as pas la culture de la langue. Et c'est vrai.
0: Les référents culturels ne sont pas là.
1: Voilà, c'est ça. Donc finalement,
0: si je te comprends bien, si tu as une demande où il y a du néerlandais, bah, tu peux assumer le côté francophone et tu relègues le côté néerlandophone à ton collègue qui, j'imagine, fait la même chose pour les Français.
1: Exactement. Ah, c'est une bonne collaboration, <rire> c'est une
0: bonne synergie en tout cas. Alors, on n'aura pas le temps de tout dire euh, au micro, surtout que j'ai encore trois questions pour toi, oui. qui sont notre fil conducteur de ces interviews. Mmh. Je vais te demander de nous laisser aux auditeurs une adresse d'un site Internet où ils peuvent aller pêcher les informations qui leur manqueraient dans cette interview.
1: Speech Coaching, donc speech comme le discours, S-P-E-E-C-H et coaching en un mot, point be.
0: Parfait, alors j'invite les auditeurs à la vite visiter l'URL et à la mémoriser. Et pour les RH qui seraient tentés, bah, de te contacter, hein, bien manager sûr, ou RH. bien sûr. Alors j'ai trois questions RH, justement, parce que ce public que tu côtoies dans les entreprises doit parfois t'interpeller, Sophie. Quelle définition apporterais-tu à un RH Alors ça peut être dans deux sens. Hein. Ça peut être dans le sens... Euh, Human Resource, la personne qui a la casquette du recruteur et de la gestion de l'humain, mais ça peut être aussi dans le sens de la ressource elle-même.
1: Pour moi, le RH, c'est très large comme métier. Donc, si tu permets, je vais parler du RH parfait. <rire> J'aime ça <rire> Pour moi, le RH parfait, c'est une personne qui est à l'écoute des employés et qui va pouvoir mettre en avant les ressources et les talents de cette personne qui ne sont pas nécessairement dans ses compétences de travail.
0: Belle remarque, belle observation. C'est ce que tu constates dans la réalité
1: J'en ai rencontré quelques-uns, oui.
0: Donc c'est plutôt encourageant. Oui. Alors ça va mener à la deuxième question qui va être tout à fait aligner, tu vas voir. Mmh. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un effet waouh L'effet waouh c'est tu arrives dans un endroit et c'est le seul mot qui te vient à l'idée, à la tête et à la bouche, c'est waouh parce qu'en fait tu vois les gens, ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien et en général quand il y a ça, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place derrière. Alors si c'est le cas, Merci de me dire où et pourquoi.
1: Alors, ça ne m'est encore jamais arrivé d'avoir toute une société ou toute une boîte ou tout un magasin où ça me fait waouh. Mais à chaque fois que ça me fait waouh, c'est vraiment avec les personnes. Les, quand je rentre en contact avec les personnes, des personnes qui sont heureuses d'être là, les personnes à l'accueil, c'est très important dans les sociétés. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais et même par téléphone.
0: Il faut des passionnés, quoi.
1: Il faut des personnes souriantes, il faut des personnes qui aiment leur travail, il faut des personnes passionnées, oui, et des personnes heureuses d'être là. Et ce sont les, les, ce sont les gens qui sont en première ligne. Et je crois que les entreprises doivent vraiment, vraiment faire très attention à qui elles mettent en première ligne, parce que c'est la première impression. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et c'est ça, et c'est là. Et donc, quand on voit des gens souriants, accueillants, heureux d'être là, eh ben franchement, moi, euh, je suis, mais ça, c'est aussi les... Les neurones miroirs, comme on dit, hein, on est obligé de faire pareil, donc euh, c'est très très important.
0: Et malheureusement, enfin, je ne vais pas généraliser, mais souvent, on a quand même un, un constat qui est que, comme c'est des postes parfois un peu moins importants aux yeux de la direction, c'est peut-être des postes où on néglige cet aspect. Tout à fait. Ok. Alors j'ai une dernière question pour toi. On a plein rages qui nous entendent à travers le monde, et crois-moi, ce n'est pas qu'une qu idée, c'est vraiment vrai, je les vois en statistiques, on nous écoute même au Vietnam, <rire> ben, oui, on parle français aussi là-bas. Si tu avais un message à passer à tous ces RH et DRH qui nous écoutent à ce jour, qu'aurais-tu envie de leur dire, Sophie
1: Eh bien, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure avec le RH parfait. Si j'avais un message, Raymond, c'est « Remettez-vous à la place de l'autre ». Parce que quand vous êtes devenu RH, vous avez bien dû passer par un entretien d'embauche. Donc, « Remettez-vous à la place de l'autre ». Allez chercher dans la personne qui est en face de vous, non pas son diplôme, mais ses compétences. Soyez à l'écoute, à l'écoute des demandes, à l'écoute du bien-être, mais aussi du mal-être, à l'écoute de ce qui se passe avec la personne en face de vous. Il y a... Tout le monde a une passion, enfin tout le monde a quelque chose qu'il aime, tout le monde a une compétence. Et ça, c'est le talent. Tout le monde a du talent.
0: Est-ce est... que, est que je peux mettre le mot empathie sur ce que tu es en train de dire Une peux. forme d'empathie que tu, tu que pourrais.
1: Tu oui. Ouais. Ou bien aller aussi euh, comme un enquêteur, mmh. aller chercher quelle est la passion, le talent de la personne qui est avec vous euh, au service de l'entreprise, parce que c'est sûrement utile pour l'entreprise.
0: C'est une très belle conclusion, Sophie. Je te remercie infiniment. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé ta passion qui Merci était bien illustrée. Toi. Et alors, si vous, auditeurs, qui nous écoutez en ce moment, vous avez envie d'encourager ce projet, pues faites-nous un petit like, et un partage de ces émissions sur Facebook et sur les réseaux sociaux où nous diffusons. Et si... Vous avez envie de nous rejoindre en micro pour parler de votre passion, de votre travail Ou si vous avez envie de parler d'un thème RH ou d'un débat RH Eh bien, allez sur le site acharmitup.org Dans la colonne de gauche, vous allez avoir dans le menu les dates d'événements pour les sessions d'enregistrement podcast. Vous cliquez sur une de ces dates, il y a un horaire qui s'affiche et un email et vous m'envoyez un petit mail pour réserver votre heure de passage et vous aurez le plaisir d'être reçu dans un palace ici avec un petit sandwich, une boisson et mon plus grand sourire. Et si par malheur, vraiment, aucune de ces dates ne vous convient, ne vous découragez pas. On a aussi un studio fixe chez Transforma, à Évers, et on peut de temps en temps faire une exception et fixer un rendez-vous rien que pour vous. Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.